0: Radio Animati presenta...
1: Oha!
0: Yatta! Yatta! Per chi ha guardato i cartoni giapponesi negli anni Ottanta e per chi non ha mai smesso di farlo. Con Valentina, Chinotti e Lorenzo.
2: Thank you. Buonasera a tutti, bentornati a questa nuova serata in compagnia di Yatta. Io sono Valentina e qui accanto a me c'è...
3: Lorenzo, buonasera
0: a tutti.
2: E... In remoto, chissà da quale luogo lontano del pianeta Salutiamo Direttamente
0: anche Direttamente da un'isola in fondo al mare c'è anche Chinoppi Ciao, Vale, che è successo? Hai aperto te stasera?
2: Ho aperto io stasera, te non ci sei
0: e Eh quindi... no, è vero, <ride> vi abbiamo lasciato le chiavi esatto, di casa stasera abbiamo
2: lasciato le chiavi <ride> E stasera mi hanno lasciato le chiavi per parlare di un argomento decisamente particolare Perché eh, siamo sempre nel campo dell'animazione ma... Possiamo definirlo forse un argomento collaterale, perché eh, siamo, stasera affronteremo il tema del folklore giapponese. Quindi, di tutto quel, quel corpus di leggende, miti, ehm, personaggi fantastici, eh, credenze che ehm, molto spesso sono citate nelle, nelle serie animate giapponesi.
0: E scusa Vale, scusa Vale, vai. credenze, ma quindi anche comodini. Sicuramente, no, vai cioè, fuori. No. Esci. Aspetta, visto,
2: fuori. visto che è
3: remoto lo Possiamo fare. Ciao, Gabri. Ciao, ciao, ciao. 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 Oh. E quindi. <ride> Abbiamo sentito un fade out tutto? Oh no!
2: <ride> quindi, insomma, eh, tutto quel, quel materiale Che di, 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 di leggende popolari che, per eh, gli spettatori giapponesi, sono, ehm, sono facilmente riconoscibili perché fanno parte comunque della loro cultura, della loro storia. Mentre invece, per gli spettatori occidentali, spesso risultavano incomprensibili o quasi, avevano un grandissimo fascino per chi magari li guardava senza sapere di cosa si stesse parlando, però difficilmente le, ehm, gli spettatori occidentali poi potevano, potevano comprenderli. Quindi è la seconda eh, puntata in realtà che dedichiamo all'argomento, ma eh, siccome è un argomento vasto e eh, interessante abbiamo deciso di riprenderlo e approfondirlo.
0: E tra l'altro a me viene subito in mente una cosa, ovvero eh, anche lì, no? Eh, quanto siamo stati noi portati a. Eh, cioè, siamo nati un po' col, col, col germe del Giappone dentro di noi, perché. È vero quello che dici te, io ricordo che comunque fin dalla più tenera età eh, non coglievo ovviamente questi riferimenti a queste leggende giapponesi, però devo essere sincero mi hanno sempre davvero eh, affascinato, mi hanno sempre davvero colpito eh, senza avere nemmeno la più pallida idea no? che, che fossero cose giapponesi o okay. che... Eh, e, boh, non lo so, cioè davvero siamo, st- siamo noi che eravamo portati a-, a farci piacere la cultura giapponese O davvero si tratta di-, di storie, di personaggi che sono universali?
2: Probabilmente entrambe le cose perché eh, sicuramente nei-, nei cartoni animati venivano presentati in modo comunque molto accattivante Molto anche affascinante e in un linguaggio quello poi delle, delle immagini, delle atmosfere che insomma anche i bambini coglievano facilmente da, dall'altra parte, insomma, sono, sono argomenti questi che fanno sempre presa sul, sul pubblico, cioè in, in tutto il mondo comunque le storie di fantasmi hanno, hanno i loro estimatori e solitamente piacciono, se sono ben raccontate, piacciono sia che siano ambientate di derivazione giapponese oppure occidentale, insomma, io credo che quella sia una cosa... tutti e due gli, gli aspetti che hai... Che hai citato io direi.
0: e Detto questo, mi verrebbe anche da dire che effettivamente allora diciamo che mentre ehm, in Italia forse non c'è un, un corrispettivo a, a questo che è appunto il folklore giapponese, a me non viene in mente particolari cose che potrei paragonare alle creature e i miti e le leggende eh, di cui si parla, di cui parleremo stasera. Um, Mentre invece, appunto, queste cose nella cultura giapponese sono estremamente presenti, tutte le creaturine, tutti i personaggi eh, sono cose che sono eh, davvero parte importante della cultura giapponese, e soprattutto anche per quello che riguarda, diciamo, i, i bambini, no? perché alla fine, un po' eh, sono poss- possiamo considerare che queste sono eh, le, le, le favole diciamo, che i bambini sono abituati ad ascoltare quando sono piccoli, eh, a differenza delle nostre che possono essere magari quelle, più partic- quelle che conosciamo meglio di, di, di origine europea
2: Sai cosa, il fatto è questo, la differenza secondo me eh, non sta tanto nel fatto che da noi non ci sono e da loro sì dal fatto è che da noi c'erano e in realtà anche in Italia c'è un patrimonio folcloristico di tutto rispetto che sta scomparendo se non è ormai già completamente scomparso I bambini non si raccontano sicuramente più le storie dei folletti o dei, o dei vari spiriti Che comunque sono presenti anche nelle nostre, nelle nostre tradizioni Mentre invece in Giappone sì, ci fanno addirittura i cartoni animati Quindi insomma la differenza secondo me è tutta lì Che non è una differenza da poco, eh, perché vuol dire no, comunque che c'è un... Un legame con una tradizione che non è sentita solo come un, insomma, roba da, da museo, ma come qualcosa di ancora vivo, ancora parte del, della, cultura, della cultura di un popolo
0: ma proviamo quindi a fare qualche esempio, cominciamo a parlare di, eh, diciamo che abbiamo provato a dividere eh, questa questa puntata in macro eh, argomenti, in macro capitoli e eh, cominciamo a parlare eh, di quelli che sono un po' le creature quelli che potrebbero essere definiti mostri o mostrilli o comunque entità sovrannaturali eh, diciamo classiche quelle più eh, forse anche comuni e con la mitologia più più vasta e più forte in Giappone Eh, detto che degli Oni abbiamo già parlato eh, prepotentemente insomma a lungo in un'altra puntata eh, io salterei direttamente gli Oni eh, anche se in realtà non ci eh, allontaniamo tanto da un po' gli esempi che abbiamo portato eh, l'altra volta perché se con gli Oni avevamo preso ad esempio eh, la Mu perché ovviamente la stessa Lamu e tutta la sua famiglia eh, sono chiaramente eh, derivate dagli Oni per via delle corna per via del, 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 de, de, dei vestiti tigrati eccetera eccetera il fatto che il padre di Lamu è un omone grande e grosso e quindi appunto dal fisico ricorda un oni. Eh, in realtà la stesso Urusei Azzura ovvero Lamu ci porta un sacco di esempi di quelli che sono appunto queste creature folcloristiche eh, molto conosciute in Giappone eh, ad esempio possiamo partire dai Tengu.
2: I Tengu eh, che se avete presente appunto la Mu, eh, se avete presente il pre- personaggio di Kurama lei è, un, eh, è chiaramente modellata sul, sui Tengu della tradizione. I Tengu sono fondamentalmente de- de- degli uomini uccello dotati da un lungo naso prominente e con i capelli m- molto spesso rossi quelli addirittura quelli meno, meno potenti sono proprio direttamente rappresentati come, come uccelli senzienti I, i tengu hanno solitamente il tipico pastorale buddista che serve per difendersi dalla stregoneria sono quasi sempre vestiti come yamabushi ovvero come eremiti di montagna e sono creature dai poteri eh, molteplici, riescono a teletrasportarsi, sono a loro volta capaci di di fare magie soprattutto la loro magia riguarda lo scatenarsi dei raffiche di vento che evocano con il il ventaglio si tratta di creature che eh, sono presenti nel nel folklore giapponese da, eh, da da moltissimi anni Addirittura c'è chi pensa che eh, la figura dei, dei tengo sia stata ispirata dal, nel momento in cui i giapponesi si siano trovati per la prima volta mh, con, a confronto con con gli occidentali, con i mercanti olandesi che soli eh, occidentali nel periodo Tokugawa avevano la possibilità di entrare in Giappone il fatto che appunto eh, avessero questi lunghi nasi e questi capelli insomma, così, così strani eh, ha fatto pensare che in realtà si tratti, di, 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 si tratti proprio di quelli che hanno dato origine a questo mito addirittura comunque ancora fino alla fine dell'epoca Tokugawa esistevano dei, eh, dei cartelli, insomma, esistevano degli editti che eh, intimavano ai Tengu di lasciare le zone dove stava per, per passare lo shogun quindi insomma era una credenza eh, molto radicata nei, nei giapponesi del, dell'epoca
0: e i Tengu stavano, rispettavano gli editti? Eh, evidentemente
2: sì perché non mi risulta di nessuno shogun che sia stato i Tengu gli
0: dicevano di no Tengu. fatemi passare Tengu, Tengu famiglia Tengu, esatto. Lorenzo ciao, ciao. vado tene. me ne vado ok quindi Valentina adesso rimani sola Bene, poi, poi direi mettiamo, mettiamo un brano così per mettiamo risolvere questo brano. momento di tristezza
2: io direi di mettere la sigla di Lamour.
0: Eh, però devi mettere te perché Lorenzo è andato via
2: giusto è vero Clicca aspetta, lì. fallo tornare perché...
3: torno mettiamo la sigla di Wow. <ride>
2: Questa era la sigla di Lamu, un, una serie animata in cui eh, molte delle trame si basano sui, sul, sui miti del, del folklore giapponese. Qui siamo sempre a Yatta e continuiamo la nostra carrellata, la nostro, il nostro studio di stasera su, eh, su tutte le leggende dei, de, delle serie animate.
0: Lorenzo, sì? Se Valentina comincia a fare anche i rientri Noi possiamo stare a casa la settimana <coughs> prossima va bene? Eh, sì guarda, sì, la stavo pensando
3: Però Valentina non ha salutato gli amici di Facebook Lo faccio io in questo momento Saluto Andrea, saluto Elisabetta, Alberto, Daniele, David Valentina, Francesca e Annalisa Insomma tutti quelli che stanno interagendo In questo momento su di noi Sulla pagina di Radio Animati Oppure quelli che mi hanno chiesto amicizia Il mio profilo Lorenzo Animati Mi trovate online eh, Insomma siamo qua a interagire con voi Siamo in diretta Pellegrino è andato in vacanza Ma noi ci siamo lunedì sera eh, Insomma a tenervi compagnia e poi con le varie messe in onda durante la settimana.
0: Ebbene, quindi ci tocca anche questo così: eh, questa, questo ingrato compito di sopperire anche alle vacanze di Pellegrino, che ovviamente salutiamo, e andiamo quindi avanti, andiamo avanti, continuando un po' questa nostra carrellata in quelli che sono eh, i, le creature eh, del, del, del folklore giapponese, quelle un po' più classiche. Eh, e dopo aver parlato dei tanuki, che, dei, scusate, dei tengu che avevano eh, davvero un sacco di poteri, tranne però non sono mai stati descritti come eh, ingannevoli, diciamo, nei confronti degli uomini. Andiamo invece a scoprire un'altra figura che invece è un po' la rappresentazione stessa dell'inganno, no?
2: Ovvero la Kitsune, o lo spirito di Volpe, che eh, anche questo è un, è un personaggio molto frequente nei, nei cartoni animati. Eh, tanto va detto una cosa che eh, la kitsune è, eh, è lo spirito della volpe ma nello stesso tempo è anche una volpe vera e propria perché la volpe è un animale, eh, un animale totemico, è stato un animale totemico del, già dell'antico Giappone perché eh, appunto com- raffigura eh, l'idea della, della comunione con la natura la, raffigura l'idea poi anche del, dell'astuzia e della, della longevità era il simbolo del, è uno dei simboli di Inari che è il kami della, della fertilità del riso quindi è un, è un animale veramente importante per la, per, la, per la cultura giapponese e la versione Kitsune è la, la versione diciamo, magica della, della volpe che man mano che acquista esperienza, acquista, acquista anni e saggezza Aumenta il numero delle code fino ad arrivare a nove code, la Kitsune a nove code è appunto un, 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 un elemento citato molto spesso in, nelle serie animate come per esempio in Naruto oppure Ushio e Tora, insomma è parecchio, è, è molto presente anche se appunto per, almeno io credo per gli occidentali è Difficile capire tutto questo dalla, da, 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 da vedere le puntate di Naruto. Di... Sì, uno
3: lo guarda, immagine, sia un personaggio di fantasia. La parte cioè non più nemmeno un Fortuna Drago della storia infinita, esatto. insomma, ecco più o meno.
0: Ecco il Fortuna Drago. Parliamo del Fortuna. No, sto scherzando. Uh, no, uh, aggiungerei che effettivamente uh, la Volpe Kitsune o insomma, chiamiamola come vogliamo, è una di quelle figure che ha davvero la mitologia più più grande alle spalle cioè davvero si potrebbe andare a parlare per, per mesi di, de, de, della figura della volpe nella mitologia giapponese e di tutti i vari aspetti eh, che ci sono dietro io nel mio piccolo direi che eh, mi piace davvero ricordare eh, come sia vero che hai parlato di Inari no? che sarebbe il, diciamo, il dio la divinità eh, della fertilità, del riso e comunque una figura estremamente positiva eh, a a contrasto con magari la eh, volpe intesa come eh, come appunto eh, ingannevole nei confronti dell'uomo ecco, eh, in realtà fondamentalmente la stragrande maggioranza dei eh, templi in Giappone sono di fatto dedicati a appunto Inari e quindi con raffigurazioni di volpe più o meno, da, più o meno dappertutto e anche, quei, e anche molti dei templi che invece non, hanno, non sono di fatto interamente dedicati appunto alla figura a, a Inari in realtà hanno comunque un diciamo piccolo altare da qualche parte dedicato comunque sempre alla figura della volpe per un paio di, eh, diver- di, di possibili ragioni insomma adesso non andiamo a, ad andare oltre perché Uh, insomma se no diventa veramente insistere troppo però ecco per dire che se andate in Giappone andate a visitare un po' di templi di riffa o di raffa una volpe ce la trovate sempre tra l'altro spesso adornata con dei bavagli rossi uh, che non ho neanche idea di cosa significhino, però anche lì sono più o meno tutte così le volpi quindi qualcosa vorrà pur dire
2: e tra l'altro se andate in Giappone probabilmente potreste imbattervi in, in tanti festival, i cosiddetti Matsuri che proprio celebrano la Kitsune e, e le Volpi in, in generale e anche i piccoli borselli di legno, di avorio che eh, vengono abbinati ai timoni vengono chiamati nezuke che eh, anche questa è una, una parola che ha a che fare con la parola la volpe perché eh, venivano intagliati in modo da assumere varie forme e una delle forme più, più gettonate era proprio quella della, della volpe l'animale trasformista subdolo ma nello stesso tempo anche, eh, anche benevolo della, della mitologia
0: tra l'altro eh, esiste anche una kitsune soba. Eh, insomma, eh, forse una zuppa. esatto, la soba è un tipo di, di, di pasta che è fatta di, di grano saraceno che di solito può venire servita, eh, diciamo, eh, in brodo, oppure no, la kitsune soba di particolare ha che viene servita con dei pezzi di solito triangolari di eh, tofu fritto. Fine mm. Che fame, gnam (ride) gnam. È così,
2: è così. Allora, nei nei cartoni animati, pieno di di riferimenti abbiamo detto alla Kitsune, potremmo citare fra fra tanti quelli del personaggio di Shuichi Minamino, che è un personaggio della serie Yu Yu Hakusho, Yu Yu degli spettri, come poi è stato tradotto in in italiano, che appunto eh, è una Kitsune eh, e si si trasforma letteralmente da personaggio malvagio e subdolo con cui viene presentato all'inizio, poi da da grande amico poi del del protagonista Insomma, uno dei personaggi poi eh, positivi della, della serie. E potremmo anche ascoltarcela, alla sigla di e io ce direi, ce sì, io Ascoltiamo. Direi,
3: io direi di sì. Ce l'ascoltiamo in diretta su Radio Animati per questo lunedì sera, ovviamente, in compagnia di Yatta.
2: Qui siamo a Iatta e stiamo parlando di folklore giapponese In questo caso parla- abbiamo parlato di Kitsune E continuiamo a parlare di creature eh, da fiaba, da leggenda del, del Giappone antico e moderno
0: Io continuo a non essere d'accordo col fatto che rientri Valentina Perché se no da settimana prossima mi devo trovare un altro lavoro <ride> Quindi, eh, Insomma, eh? Beh, Lorenzo fa qualcosa
3: No, io sono felicissimo così non ho più paura di sbagliare Insomma,
0: eh, è facile, tu se sei avvantaggiato. La
3: radio è tua, e soprattutto <ride> no, può no, fare no. le
2: fotografie. Mentre... Posso
3: fare le fotografie nel frattempo. Fra esatto. poco ne postiamo una, è molto bella che potrai vedere anche tu.
0: <ride> hai, trovato altri, hai trovato altri capi d'abbigliamento?
3: No, purtroppo no. Però è molto bella la foto. Fra poco la condivideremo sulla nostra pagina Facebook di Radio Animati. La vedrete tutti.
0: Allora, visto che Valentina ha preso il ruolo di rientratrice, non ne uscirai più, ecco. Va, mi, va. Sono, mi sono cacciato in un bel guaio, no? Uh, rientratrice ufficiale, io uh, provo a introdurre un po', a legare il blocco precedente con quello attuale, dicendo che uh, parlavamo di Kitsune, ovvero le Volpi, che sono ingannatrici e maestre del, del travestimento, m- così come maestri del travestimento, ma sono Tutta sotto una luce completamente diversa sono le creature di cui andiamo a parlare adesso, ovvero i Tanuki
2: I Tanuki, ovvero una cosa animale a metà fra il Tasso e il Procione, anche questi sempre presenti negli anime Sono creature maestri di travestimento, muta forma, però quasi sempre sono rappresentati come ehm, elementi benevoli mm, sono piuttosto sono rappresentati sempre come eh, indifesi ingenui distratti esistono delle versioni poi di, di tanuchi più, più sinistri capaci anche di commettere omicidi ma insomma prevalentemente sono, sono ehm, personaggi bonari eh, una tradizione sostiene che sono eh, le reincarnazioni degli oggetti usati per più di cento anni a me questa è una cosa che piace tantissimo l'idea che un oggetto da quanto è usato poi possa prendere vita e si trasformi in un un tanuki una una leggenda molto comune, molto famosa in Giappone racconta appunto di un tanuki che ingannò un un monaco trasformandosi in una teiera e quindi insomma sono un'altra leggenda racconta appunto di un tanuki che che ingannava i mercanti camuffandosi, anzi o meglio trasformando delle foglie in, in banconote eh, quindi insomma sono comunque sono spiriti eh, abbastanza burloni se, se vogliamo sono considerati eh, anche, anche questi portatori di fortuna di prosperità perché sono legati poi al, alle, all'attività di, di estrazione e raffinazione del, del metallo come l'oro ehm molto spesso si vedono citati o comunque si, si, si notano nei, eh, negli anime soprattutto eh, mi viene da, da citare il film Pompoco che è un film dello, dello studio Ghibli in cui appunto racconta di una tribù di, di Tanuki che insomma, in qualche modo deve fronteggiare un cambiamento un cambiamento epocale eh, è un film molto, molto poetico forse non facilissimo da da comprendere per, per gli occidentali tu che dici Beh,
0: esatto sicuramente sicuramente non, non per noi eh, eh non per noi, anche perché appunto anche lì eh, si tratta come per le altre creature che abbiamo citato di talvolta eh, davvero un sacco di di, di riferimenti, un sacco talvolta molto sottili eh, anche magari al fatto, a diversi aspetti eh, della della rappresentazione nella nella mitologia e nel folklore perché appunto, come dicevi te eh, a seconda di chi ha interpretato la leggenda poi possono capitare appunto casi in cui i Tanuki sono così come in Pompohu fondamentalmente la, 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 anche un po' una rappresentazione della società umana eh, in realtà altre volte sono stati rappresentati appunto come eh, anche spietati assassini quindi eh, insomma vediamo dipende un po' da, dai punti di vista anche i tanuki si trovano molto 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 spesso eh, rappresentati come sotto forma di statue sotto forma di, eh, di nei no, templi e non solo quindi insomma eh, anche sui Tanuki ci andate in Giappone e ne trovate davvero tanti tutti insieme c'è una cosa particolare del Tanuki che non potevamo dire del, del, del della Kitsune. Del, della, della Kitsune e nemmeno del, eh, dei Tengu detti all'inizio è che, oh Dio, dei Tengu sì, nel senso che mentre i Tengu hanno un, solitamente un enorme naso, eh, per quanto riguarda eh, i Tanuki, e questa cosa farà molto ridere i, li, li, gli studenti dell'elementare all'ascolto, eh, avevano venivano spesso rappresentati con degli enormi testicoli, ma tipo grandi quanto il Tanuki stesso. E questa è una cosa che probabilmente appunto anche eh, all'epoca di insomma, nell'antico Giappone, probabilmente immagino fosse una cosa che faceva abbastanza ridere i bambini.
2: Probabilmente sì, però nei, nei cartoni animati invece questo. Questo attributo viene, viene eliminato, almeno che... C'è stata
0: mi, probabilmente mi una, sorta di, una sorta di autocensura e appunto, eh, è vero, e, e, è così, I, i, gli studenti dell'elementare probabilmente ridono molto al pensiero, sì.
2: Salutiamo tutti i bambini dell'elementare all'ascolto di Yatta stasera. Anche settimana. quelli
0: all'estero. Eh. <ride> ok. <ride>
2: E, quindi um, i Tanuki sono um, Creature Tutto sommato comunque benevole Bonaccione Un po' come um, Vengono presentate in alcune serie I K Che sono um, creature invece Forse più particolari Perché um, appunto sono quelle più amate Dai bambini e sono state trasformate In, in veri e propri pupazzetti um, Come poi vedremo Anche dalle foto che, che Lorenzo sta, sta per pubblicare però in realtà il, il K non è esattamente un, una creatura poi così, così benigna, è una creatura che, una creatura che vive nell'acqua e È stata probabilmente è una di quelle creature che vengono inventate che nelle culture poi si, si creano per eh, inculcare nei bambini il, il, il terrore, la paura del, delle, acque, delle acque profonde, quindi per tenerli in qualche modo poi lontano da stagni, fiumi o da, da, altri luoghi, eh, da altri luoghi pericolosi. Sono creature molto simili anche a quelle che ci sono nelle, mh, poi nelle, nelle leggende de, de, dell'Occidente mh, europeo, s- ma comunque scozzese. ma ci sono anche in Italia cose del del genere nei cartoni animati Invece li troviamo più nella loro versione, versione mascotte, nella loro versione di, di creature buffe eh, sì, che hanno sempre a che fare con l'acqua ma insomma quasi sempre sono, eh, sono innocue. Eh, mi viene in mente per esempio una puntata di Lamu in cui Ataru fa il bagno in piscina e trova niente meno che un K che sta vivendo tranquillo nel, sul fondo della piscina e si lamenta per il fatto che è arrivato Ataru e tutta la sua combriccola di amici a dare a dare fastidio
0: giustamente se, essendo Ataru Moroboshi la persona più sfortunata dell'universo eh, era probabile che lo trovasse no diciamo che comunque sì come accennavi te, il K è sicuramente una figura eh, che è stata più sfruttata in animazione e in generale una figura che eh, è più stata nel tempo trasformata in creaturina simpatica da, da, da utilizzare come mascotte da dare impasto ai bambini eh, anche se anche lì i K hanno del hanno una storia molto lunga insomma basti uh, pensare che in Sayuki perché ovviamente quando parliamo di uh, tradizioni e di folklore giapponese non possiamo non citare almeno una volta Sayuki ovvero viaggio in occidente uh, la, la storia solita da cui sono stati tratti milioni di miliardi di anime uh, che abbiamo cioè...
2: citato credo tante volte quando esatto. il World Masterpiece Theater io credo esatto. se non
3: mi fai dire più niente Valentina cioè, se devi pronunciare anche War Masterpiece Masterpiece Theater. Ma Io me ne
1: vado... Ma cosa pronunciare?
0: <ride> la prossima volta devi citare devi pronunciare rientratrice. Sì, eh? esatto. uh, e comunque insomma, uh, c'è un, il K è uno dei personaggi principali che fa parte così, della umbricola del, del, uh, del gruppo che va poi in giro e intraprende questo viaggio. Ma non solo, insomma ci sono davvero un sacco di altri esempi, no?
2: Sì, c'è un Pokémon che è ispirato ai K. Poi c'è un personaggio di Inuyasha. Eh, poi ancora e nel, in Gintama, e, o Gintama che dir si voglia, eh, compare un K rappresentato appunto qui. Più, sembra più una tartaruga, ma insomma, poi si, si capisce che, che comunque è uno spirito, uno spirito acquatico. Ehm, poi invece mh, mi piace citare un momento invece del, della serie eh, Italia perché um, lì il K fa amicizia con uno dei, dei, dei personaggi della, della serie, e però dice appunto che ormai i K non si fanno più vedere dagli, dagli esseri umani, perché insomma non, nessuno, dei, de, 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 nessuno dei giapponesi in realtà ci crede veramente più, sono diventati solo uh, argomenti di, di favole, quindi lui dice io non, non mi faccio più vedere, perché tanto nessuno crede che, che esista e poi insomma sarebbe da, da citare i, i, tre, i tre personaggini, i tre, le tre mascottine che fanno compagnia a Evelyn nella serie appunto Evelyn la magia di un sogno d'amore come si chiamava in, in italiano che eh, sono appunto tre pupazzetti, tre giocattoli che lei ha, eh, che lei, appunto, ha, ha nella, sua, nella sua stanzetta che improvvisamente prendono, prendono vita e l'accompagnano in tutta, per tutta la, la durata della serie il giorno in cui lei poi rinuncia o comunque finisce il suo incarico di, di maghetta eh, i tre popazzetti tornano a essere tre giocattoli inanimati e lei ci rimane mi ricordo molto molto male tra... Quindi,
0: insomma, anche, anche qui si capisce come probabilmente anche i genitori di Persia o Evelyn che dir si voglia eh, siano stati più eh, felici di comprare alla, alla, alla figlia tre piccoli K piuttosto che eh, tre piccoli tanuchi dalle gonadi giganti.
2: Forse è comprensibile, non so come <ride> mai, ma. Eh, può essere. Così. Eh, tra l'altro aperta e chiusa parentesi il K viene anche citato in, in Harry Potter quindi insomma è un in realtà è una creatura abbastanza, abbastanza conosciuta anche al di fuori dei, dei confini dei confini giapponesi
0: domanda al volo cosa mangiano i K? Che
2: eh, book mangiano i K
0: i Ringo Boys non mangiano i Ringo Boys mangiano i Cetrioli
2: Cetrioli?
0: Sì, tant'è che poi eh, nel eh, rotolino di sushi con all'interno il cetriolo viene solitamente chiamato proprio Kamaki. Ah, perché, ah, okay. perché sarebbe quello che Se un K andasse in un sushi restaurant eh, Ordinerebbe Perfetto, quindi so cosa escludere Dai miei ordini al ristorante giapponese A prescindere beh, No, più che altro il punto è che non ne vale la pena no? Cioè, Se già devo spendere per sì, devo no, spendere qualcosa che c'è dentro <ride> un cetriolo Invece che il pesce <ride>
3: Giustissimo giustissimo.
0: Eh
2: eh, beh direi che potremmo ascoltare
3: eh, Io direi che ci potremmo ascoltare una sigla E in questo caso ci ascoltiamo La sigla giapponese di Evening, La magia di un sogno d'amore Secondo me beh, l'esempio che hai detto Dei 3K che in italiano si chiamavano Ricordiamolo eh, Dodo, Mila e Mino eh, Effettivamente forse sono un esempio Forse l'esempio più conosciuto dei K Nell'animazione degli anni 80 no? Io penso che sia così per me ma erano io
2: cioè. devo dire sì, per me sono i K famosi, erano quelli, quelli poi ho scoperto quelli. che ce n'erano anche altri, ma per me il K è
3: Ascoltiamoci la sigla di Evelyn.
0: com questo finale lunghissimo, noi rientriamo. Stavolta rientro io perché insomma, era il caso di, di, di farla finita con questa eh, così con questa autogestione di Valentina. Può bastare, grazie. Anzi, poi la porta, sai dov'è? Ok,
1: grazie.
0: Ciao, Ciao. e ritorniamo insomma, dove abbiamo parlato un po' di eh, queste creature della della mitologia giapponese. Che eh, diciamolo, eh, in realtà fanno tutte parte, almeno. Le, le creature che abbiamo eh, affrontato fino adesso fanno tutte parte del grandissimo insieme degli yokai eh, ovvero diciamo eh, gli spiriti spiritelli eh, in generale eh, della, del folklore giapponese che si dividono in tante davvero tante tante categorie noi abbiamo fino adesso eh, affrontato gli, eh, gli yokai diciamo animali cioè quelli, quegli spiriti che prendono comunque normalmente la forma di un animale però ci sono veramente di un sacco di tipi e anche quelli li abbiamo spesso visti eh, magari in puntate singole in apparizioni singole eh, dei vari vari cartoni che vedevamo quando eravamo un po' più giovani eh, e che guardiamo ancora Eh, però dei yokai comunque in generale abbiamo già eh, più o meno parlato in una eh, vecchia puntata e eh, non ricominciamo a rifare tutta la storia tutta la catalogazione perché Insomma, eh, Non vogliamo troppo ripeterci, però è anche vero che ci sono un sacco di serie, anche più recenti rispetto a eh, appunto, eh, Evelyn col, con la sigla che abbiamo ascoltato adesso, eh, che, sono, che girano proprio intorno alla figura degli yokai eh, e degli spiriti. Ce ne sono davvero davvero tante, vero
2: Vale? Sì esatto che ehm, poi non aff- affrontano poi quasi tutte poi lo, stesso, lo stesso argomento cioè del, eh, dell'umano che deve o sconfiggere o comunque allearsi con uno o più yokai e addirittura poi ci sono le versioni romantiche in cui... Eh, lui o lei è uno yokai o parzialmente yokai e quindi poi c'è la, la storia d'amore tormentata perché solitamente le storie d'amore tra, uh, tra umani e esseri soprannaturali non, uh, sono osteggiate, insomma, diciamo, diciamo così.
0: Diciamo, e, che, eh, diciamo che uno degli elementi spesso ricorrenti in, queste, in questa serie è il fatto che c'è uh, una persona che riesce a vedere a comunque ad avere contatti con questi, con questi spiriti mentre, ed è, mentre invece il resto de, degli esseri umani non possono questo è un, è, è, un, è un cliché diciamo se vogliamo di queste serie
2: sì esatto quindi che dà di solito poi Eh, due tipi di esito o l'esito drammatico oppure l'esito invece più più comico più più buffo perché chiaramente quello che riesce a vedere eh, gli spiriti si trova coinvolto in situazioni poi difficilmente comprensibili eh, per per tutti gli altri come dicevi appunto tu eh, si tratta di un si tratta di un argomento piuttosto in voga nelle produzioni più più recenti veramente potremmo citarne tantissimi Facciamo un piccolo catalogo anche per tutti quegli ascoltatori che volessero scoprire nuove serie, molte sono inedite ma io credo che alcune soprattutto abbiano possibilità concrete poi di arrivare anche anche da noi, Eh, molto spesso sono tratte da manga che invece sono già state tradotte in italiano e quindi sono comunque almeno recuperabili in, in, in forma scritta. Cominciamo per esempio da Mushishi, tu mi dici vero si, si, produce, si pronuncia così, che è una serie molto particolare, eh, ne sono state prodotte due serie, una del 2005 e una invece più recente di un, di un paio d'anni fa, che è una serie per, eh, costituita da episodi autoconclusivi in cui di volta in volta Ginko, eh, il protagonista, entra in contatto con i Mushi, con una tipologia o un particolare tipo di di musci cosa sono i musci? sono creature che in qualche modo boh, potremmo definirle spiriti spiriti vitali spiriti della della natura non sono buoni, non sono cattivi in qualche modo sono sono neutrali però la loro presenza scatena ogni volta una serie di, di eventi che hanno bisogno poi di essere, di essere risolti insomma si, si creano dei veri e propri casi che hanno bisogno di essere risolti dagli esperti e eh, Gink, appunto il protagonista del, della serie è un, è un esperto di, di Mushi e, è una serie particolare per questo perché in realtà non c'è una vera e propria trama che si dipana eh, attraverso gli, gli episodi Ginko è l'unico vero, vero, vero personaggio che è presente in tutti, in tutti gli episodi Ma all'interno di questi episodi non, non viene detto quasi niente di, di lui Quindi non, non sappiamo molto eh, Sappiamo soltanto che appunto, è da tempo, insomma, da, da molti anni eh, Al punto che lui non ne ha neanche memoria Che vaga per, per il Giappone senza... Mh, eh, senza potersi fermare perché tra l'altro lui li può vedere ma nello stesso tempo li attira questi, questi musci, quindi è costretto poi a pagare per, per il Giappone e quindi poi risolve tutta una serie di, di casi, di, di situazioni.
0: È un po' il classico, il classico anche qui, cliché del del dono che è allo stesso tempo una benedizione e una maledizione uh, così come secondo me nel fatto di Mucici uh, è una benedizione e una maledizione questo fatto di di non avere una trama uh, diciamo portante uh, dal lato rende questa serie molto molto affascinante proprio perché l'allontana invece da uh, quella che può essere la, la classica ricerca del, del, o del, del Dell'amico da salvare o dell'amico da combattere, eh, però, allo stesso tempo, alla lunga eh, questa, questa poesia, diciamo, anche eh, col fatto che comunque il ritmo della narrazione in generale è sempre molto rilassato, tende a essere un po' una debolezza di questa serie, anche se devo dire che appunto le atmosfere sono molto 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 belle.
2: Sì, io ho visto la prima serie e a me piacque tantissimo era effettivamente una serie lenta però mm, forse insomma tutto sommato aveva anche questo fatto che insomma può essere, può essere facilmente diluita la, la visione non, non ha quelle trame eh, ansiogene insomma che devi finire di vedere per forza perché sennò no non, eh, n- non arrivi insomma, alla, al succo del, della storia è una serie che almeno a me, me piacque tantissimo non ho visto la seconda però insomma, la prima merita, ecco, diciamo. E continuiamo a, um, continuiamo a, a raccontarvi un po' trame e personaggi di queste, di queste ul- serie, di queste produzioni più recenti che appunto hanno queste, questi personaggi presi dal mondo degli, degli yokai. Per eh, parlare di Natsume Yu Ovvero Natsume degli spiriti. Il titolo italiano è quello con cui è stato eh, tradotto il manga, eh, quindi lo trovate in. Il manga eh, lo trovate in, in italiano. E anche qui, appunto, abbiamo un, um, un protagonista, che appunto si chiama Natsume, che ha la um, capacità di vedere, eh, di vedere gli spiriti, di vedere gli yokai. Questo eh, ne ha fatto, però, una, un reietto in qualche modo. No, un, un ragazzo difficile è orfano, ha insomma, una, una situazione familiare decisamente complicata perché poi viene affidato continuamente a parenti diversi quindi anche lui non, non ha radici fino al momento in cui ehm, rovistando tra gli oggetti appartenuti alla, alla nonna la nonna che era un alt- anche lei aveva questi, questi poteri ehm, trova un... Ehm, trova un un sigillo magico eh, lo spezza e libera per per sbaglio quindi libera per sbaglio uno spirito e, um... c'è,
0: c'è da dire, Vale, scusami, che anche qui Se io avessi un euro per tutti gli anime e le serie che ho seguito In cui qualcuno spezza un sigillo per sbaglio sarei ricco Sì,
2: esatto, sì. qualcuno che, fa, che si trova nel posto sbagliato nel momento sbagliato sì,
0: Ma no, no, ma è proprio la cosa del sigillo che è, particolarmente, che è particolarmente utilizzata
2: Ehm... Um... Questo spirito è interessato a uno degli oggetti che, eh, Natsume ha, um, che Natsume ha ereditato dalla nonna, un libro magico, e quindi i due personaggi poi fanno un, fanno un, un patto, se, ehm, se il, il demone, il mostro, quello che è, insomma, aiuterà Natsume, gli farà da guardia del corpo, poi lui gli, gli lascerà il, il libro magico, insomma. Eh, anche questa è una serie abbastanza, abbastanza recente, anche questa so che ha avuto notevole successo in, in Giappone, è una serie del 2008 in realtà. Sì, eh, la prima. La prima, esatto, perché poi ha avuto un, un seguito, quindi insomma, eh, da noi è arrivato soltanto il manga, ma oh, come, a me sembra uno di quei titoli che insomma potrebbero piacere anche... Anche qui,
0: eh, sì, cioè, anche, mi sembra uno di quei titoli che mi sembra davvero molto, molto, molto strano che eh, ancora nessuno abbia portato, abbia portato in Italia sotto forma di animazione, perché in realtà eh, sono ben quattro le serie animate. Più due O a V quindi eh, quattro serie per 13 episodi sono comunque 32 episodi che insomma uno ci fa 52 sì. episodi scusa uno ci fa veramente un anno di programmazione se fa un episodio alla settimana quindi insomma non vedo perché no
2: ma infatti è strano perché comunque è arrivato, è arrivato il fumetto e credo anche abbia avuto un, un discreto successo fra, fra i lettori quindi insomma chi lo sa magari Magari può darsi sia un... eh, Sì,
0: è questione di tempo magari Esatto
2: eh, Un altro titolo un pochino più recente invece Ma anche questo Appunto È la, la, la variazione sul, sul tema dei, eh, Di coloro che vedono gli spiriti E, e poi si trovano in, in, in brutte situazioni È Kamisama Hajimemashita eh, In italiano Haji, Haji, Haji,
0: Scusa Vale Hajimemashita
2: Hajimemashita Uh, Mashta
0: Masta. Mashta Mashta eh, allora. Forza Lezioni di giapponese questa sera Eh no <ride> Sì cavolo
2: Allora uh, Però vedi no, per in italiano Scusate
0: Visto, visto che la Vale deve fare tutto lei le D'ora in avanti d'ora Bisogna imparare anche le pronunce giapponesi
2: Esatto eh... e
0: Infatti va avanti e
2: Infatti va avanti. <ride> perché è pieno di pronunce Infatti
0: va avanti Sì infatti assurde. E va avanti.
2: Allora eh, quella cosa che ha detto Pinoppi in realtà in italiano è stata tradotta con Kamisama Kiss
0: perché nessuno perché era buono. Nessuno riusciva a
2: pronunciare quella Tirentina. Eccolo lì Insomma, ehm, si tratta di, ehm, di una ragazza che ehm, salva un, un giovane da, dall'aggressione di un cane rabbioso. E lui per sdebitarsi le offre alloggio dal momento che lei è stata appena appena buttata fuori di casa. Lui vive in un, in un santuario insieme a, ad, altre, ad altri personaggi, tra cui c'è per esempio una kitsune. E viene fuori che Mikage, che è il nome del, del giovanotto in questione, è uno, uno yokai, o comunque è uno, è uno spirito, ha deciso di trasformare la ragazza in una, in una delle divinità del, del santuario e le ha quindi dato dei, dei poteri. All'inizio appunto, la ragazza è piuttosto, è piuttosto spiazzata, non, trova sia estremamente difficile fare la, fare la divinità, Insomma, poi ci prende gusto eh, la storia poi si evolve perché diventa una storia d'amore perché lei si innamora di si innamora di lui ma anzi no lei si innamora del, di uno dei, dei, dei personaggi trasformisti quindi proprio della, dello spirito di, di Volpe ma ehm, ovviamente questo amore è vietato le divinità anche se sono eh, Impersonate da ragazze terrestri Non si possono innamorare Degli degli yokai Se eh, questa storia vi piace Il manga è Edito in in italiano E eh, la serie invece Una serie eh, della TMS Del 2012 invece non È arrivata in Italia E non ho notizie che eh, Possa arrivare
0: Malissimo, molto molto male Mm Ci ascoltiamo qualcosa?
2: (coughs) Potremmo ascoltare la sigla di Musis?
3: Mi sembra un'ottima idea, ce la ascoltiamo su Radi Animati,
4: I walk 10,0 miles, 10,0 miles diagas per breath. Grabbed it just to find you I climbed up every hill To get to you I wanted ancient lands To hold just you And every single step of the way I paid Every single night
3: Su Radio Animati, in questa puntata di Yatta beh, poteva essere un po' eh. anche John
2: Denver. <ride>
3: sì, è vero, è vero, eh, stiamo parlando di mitologia, folklore giapponese e trasversalmente eh, raccontare un po' e citare, ricordare le serie che in qualche modo eh, lo hanno trasmesso fino a noi. Noi ignari telespettatori eh, lo stiamo insomma conoscendo più da vicino questa sera su Radio Animati e saluto ancora gli amici che sono in in collegamento con noi e che sulle pagine Facebook stanno cliccando mi piace alle varie foto che nel corso della puntata stiamo pubblicando via via e niente, quindi li saluto tutti, saluto... (coughs) Annalisa, saluto la mia voce anche, che nel frattempo se ne sta andando Giorgia, Andrea di nuovo, eh, Giampiero, Roberto e tutti gli altri insomma. Valentina, proseguiamo con il nostro racconto
2: Proseguiamo con eh, questa carrellata di serie, di produzioni recenti Che eh, parlano di yokai, spiriti e quant'altro legato alla, al folklore e alla mitologia allora, sempre nel quindi un pochi anni fa quindi siamo nel 2010 è stata eh, prodotta dallo studio Din una serie dal titolo giapponese che sicuramente sbaglierò Nura Rion no Mago. Che però oh, in Italia. Va abbastanza
0: bene, dai. Visto, eh,
2: che però in Italia. Ehm, è conosciuta con il titolo I signori dei mostri Allora, non perché anche in questo caso sia arrivata in Italia ma perché in Italia è, arrivata, è arrivato il, il manga da cui è tratta e anche qui ehm, la storia è quella di due clan di, di mostri di, di, di demoni che si, che si fronteggiano il figlio di uno dei capi del um, eh, appunto di uno dei capi del, delle fazioni poi diventa a sua volta il, um, diventa a sua volta uh, re dei, dei mostri re dei, dei demoni è figlio di un demone e di un esorcista eh, quindi poi appunto diventa lui il protagonista della, della serie e deve insomma suo, la sua principale, insomma, principale problematica è quella di far convivere la sua parte demoniaca con la parte mm, con la parte umana quindi siamo anche qui nelle, eh, in, in, un, in un contesto abbastanza di, di azione, comunque di, di divertimento, anche se, eh, se vogliamo. Anche se poi la, la serie, almeno meno il manga, prende poi un, eh, come dire, un, una svolta molto meno molto meno divertente se vogliamo più, più adulta perché insomma, poi le, le situazioni che si, che si creano sono meno, eh, sono meno da, d'azione e ehm, tu che dici chinopi? il Ecco, non ti ho chiesto nel chinopometro di queste, di queste serie
0: Ma hai fatto abbastanza bene secondo me perché eh, devo dire che eh, un paio di serie che stai citando stasera mi sono davvero completamente sconosciute. Purtroppo stiamo entrando in un un mondo, in un genere che non non è proprio nelle nelle mie corde, specialmente quando queste storie così un po' paranormali vanno a finire sul diciamo anche sul sul romantico su comunque insomma la storia in cui c'è 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 sempre il, il rappresentante di mondi diversi, no? Che poi insomma è la stessa storia da Romeo e Giulietta, anzi da ben prima di Romeo e Giulietta eh, in avanti. Eh, per il resto, diciamo, per le cose che ti posso dire sicuramente eh, Natsume Yujin Cho è decisamente molto molto famose appunto lo, 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 lo testimoniano le quattro stagioni dell'anime andate in onda in, in tempi non sospetti eh, stessa cosa si può dire di Mushishi che insomma mh, è una di quelle serie che eh, magari piace più alla, alla critica che non al pubblico tant'è che di Mushishi è praticamente impossibile trovare eh, gadget o cose del genere perché insomma non, non, non ce n'è proprio di, di creaturine belline mentre invece di, di Nazio Meglio Gincio è assolutamente facile trovare in giro eh, raffigurazioni eh, quindi, sì, per il resto diciamo che sono tutte serie che eh, hanno una, una certa fama il manga magari ha una, certa, ha una certa fama ma nessuna di queste probabilmente verrà ricordata tra vent'anni così come alcune serie di vent'anni fa noi continuiamo a ricordare ancora oggi l'unica che forse eh, invece ha un valore sicuramente commerciale ma che sta facendo davvero presa nell'immaginario dei giapponesi soprattutto dei più piccoli è invece Yokai Watch che è una sorta di Pokémon contemporaneo se vogliamo e Uh, non so se Lorenzo si ricorda ma la scorsa estate quando siamo stati a Etna Comics uh, tra le varie serie che uh, Masami Suda il uh, character design e uh, disegnatore di, uh, dell'anime di Kenny il guerriero uh, tra le varie serie che lui uh, citava a parte le serie storiche uh, su cui lui aveva lavorato c'era appunto Yo-Kai Watch su cui stava lavorando proprio uh, in quel momento e suppongo ci stia lavorando ancora perché insomma era una serie che eh, Gli dava molte soddisfazioni Sì
3: ricordo, ricordo Ricordo bene Io però ero rapito dai suoi disegni Del mago pancione Pinocchio, tutti a chiedergli Ken e io <ride> Il gatto Giuliano
2: <ride> E tra l'altro Yo-Kai Watch anche questo È una di quelle, di quelle Produzioni che è arrivato non so, a, non so a quale serie Non so a quanto, che numero di episodi Ma dal, dal 2014 che va in onda credo che abbia raggiunto un, un cospicuo numero di, di episodi insomma a, a testimoniare proprio il fatto che è una serie di grande successo
0: e diciamo che comunque per quanto riguarda yo Watch um, in realtà non solo come, si, come abbiamo detto Spesso in trasmissione ehm, per le serie molto recenti e contemporanee, mh, l- il numero di episodi della serie anime non è forse l'indicatore assoluto più, uh, più importante per il successo di una, di una, uh, di una serie ma sono proprio anche tutte le, uh, le cose collaterali quindi videogiochi, uh, qualsiasi cosa collezionabile dai pupazzetti alle figurine ai gashapon uh, a tutto quanto, quindi, appunto, parlando di, di Yo-Kai Watch c'è anche tutto un, un macrocosmo di, di, di indotto che insomma uh, fa sì che si stia parlando di una serie che è uh, onnipresente in Giappone.
2: E, sì, e tra l'altro, appunto. Quindi, mh, questo ci permette poi di continuare a, a parlare un po' di, questo, di questi mondi. Di questo mondo degli yokai che continuamente fa. Fa la sua comparsa nelle, nelle serie animate Nelle figure soprattutto di quei personaggi Che, ehm, che vedono gli spiriti Ma che non eh, insomma, Che farebbero volentieri a meno di questo Di questo potere e quindi come nel caso Del protagonista di XXX Olic se si dice in un altro modo Fatemelo sapere Perché sono anni che eh, Sono alla ricerca di, insomma, de, 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 Della corretta della corretta pronuncia che è una serie del 2006 tratta da un manga molto famoso avuto successo anche da noi eh, delle Clamp in cui appunto uno di questi ragazzi con eh, con questo potere eh, di, vedere, di vedere gli spettri si rivolge a una strega perché lei lo liberi da da, questa, da questo dono eh, la strega mh, decide, decide di, eh, insomma, di fare uno scambio lui aiuterà lei nei lavori di casa e lei poi lo libererà dal, 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 suo, dal suo problema. Poi chiaramente la storia poi prosegue. Mm, eh, lui aiuta lei più non solo nei lavori di casa, ma anche nei lavori di, diciamo, di, di stregoneria. Poi chiaramente uh,
0: la, Valentina. Eh. Nei lavori di casa, Sì è avvincentissima Vero? questa storia.
2: Infatti sarà per quello che io non, non, in realtà non l'ho visto, ho letto il manga, a me sembrava più che sufficiente Il
0: giovane, il giovane Hiroshi alle prese con la condensa sulle finestre eh,
2: Esatto Bene, ah, oh. In realtà io sono una grande fan del, del, del tratto, del disegno de, delle clamp, quindi eh, molto spesso delle le trame quasi non le non le prendo in considerazione insomma mi piace tantissimo vedere eh, vedere disegni eppure eh, XXX Olic è una delle, delle serie che comunque in Giappone mi risulta abbia avuto un, un successo sì sì decisamente successo, sì perché so che ha avuto anche poi spin off seguiti di vario di vario genere eh, anch'io temo non abbia proprio grandissimo appeal però insomma anche questa è una serie che, almeno che io ricordi, non è stata, non è stata importata, non è stata tradotta da, eh, in Italia
0: Non sono sicuro
2: mm, ma è, Non sono sicura nemmeno io, però mi sembra di ricordare che se ne era parlato C'era un momento Beh. in cui tra gli appassionati se ne parlava, ma poi non, non credo Se
3: qualcuno che... l'ascolta, o ne sa di più, ci scriva C'è su quello. Facebook, insomma siamo qua
2: Mentre io invece spero tantissimo che arrivi in Italia una serie della Madhouse del 2007 dal titolo Mocche ehm, che racconta la storia di due sorelle, eh, una di esse ha il dono di vedere gli spiriti ma lei vive questa questa sua situazione come una vera e propria eh, maledizione e, mentre invece anche la sorella riesce a vederle però non, 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 viene, non viene perseguitata le due sorelle quindi mh, decidono di abbandonare la, la città e di lasciare proprio insomma non voglio dire la, la vita civilizzata ma comunque di ritirarsi letteralmente in, in campagna e eh, cominciano una nuova vita una nuova vita fatta poi di, dei ritmi della, della natura un, completamente diversa e lontana dallo stress che poi comporta la la vita moderna diciamo per, per, per citare e quindi cosa succede? Loro cominciano, nell'apprezzare questa loro nuova vita, nella, nell'apprezzare nuova, questo nuovo rapporto con, con la natura, cominciano anche a rivedere, a rivalutare il loro rapporto finora conflittuale con, con questi yokai, con questi spiriti eh, che comunque popolano la, la loro vita. Io ho iniziato a vederla, ma non ho ancora finito. E, anche qui non siamo, non siamo di fronte a una serie con... Eh, ma di grande ritmo, questo è, è evidente. Però ha delle atmosfere estremamente particolari che ricordano appunto la prima serie di, di Mushishi, e quindi insomma conto di terminare la, la visione al più presto.
0: Si fa riferimento ai lavori domestici?
2: Uh, no, per il momento le puntate che ho visto finora io
0: no.
3: Ci vogliamo ascoltare la sigla? Sì. Allora ascoltiamocela.
2: sigla di MOC una delle delle serie che appunto esplorano il rapporto fra esseri umani e creature, del, e creature fantastiche del, della mitologia, fra gli yokai diciamo del, del Giappone. Serie
3: di cui tu sei innamorata.
2: Uh, sì, uh, al momento sì. E, tra l'altro vabbè, ora, gli yokai e i kami sono presenti in tantissime produzioni animate, da, uh, sono citate oppure sono più o meno l'argomento principale di tante, 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 eh, tante produzioni da, da Gantz, da Gintama eh, dai film de, dello studio Ghibli come per esempio La Città Incantata, La Principessa Mononoke sono, tutti, eh, sono, tutte, sono tutte serie o film che hanno appunto l'elemento folkloristico, l'elemento sovrannaturale tra, 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 insomma, tra gli ingredienti principali della, della trama quindi non riusciremo mai a, a, a raccontarvele tutte Eh, Invece possiamo provare a fare una carrellata come l'abbiamo fatta degli yokai e dei kami Possiamo provare a fare una carrellata di serie che affrontano invece il tema degli shinigami che Che,
0: come dice il nome stesso sono una sottocategoria dei kami, ovvero divinità e in questo caso si parla di divinità eh, della morte Eh, ed è tra l'altro un po' una delle mode del momento, ora noi eh, che comunque le cose ci arrivano con leggero ritardo non non so se eh, è ancora lì o se sta già svanendo, però diciamo che negli ultimi eh, to 10 anni più o meno eh, tipo una serie su tre uno dei protagonisti era uno Shinigami diciamo da Death Note in poi
2: sì esatto anche questi sono, sono personaggi anche lì sono storie che si ripetono non dico quasi uguali a se stesse ma insomma ehm, abbastanza perché anche qui molte di queste serie parlano di qualcuno che o perché è dotato di, di poteri già di suo o perché li acquista facendo un tipo di morte particolare insomma, finisce sempre che uno di questi, di questi protagonisti ha il compito di dare la caccia uh, oppure di interagire in qualche modo con questi um, con questi Shinigami che il più delle volte sono presentati appunto in, in Death Note come, comunque, come personaggi non esattamente negativi, insomma, sono ne- neutrali, ma comunque sempre tendenti al, ehm, al negativo, a volte invece sono, sono trattate in modo più, più scanzonato. Siccome di Death Note, però ne abbiamo parlato e riparlato in più di una eh, in più di una puntata, e la carrellata di titoli di trame che riguardano il mondo degli shinigami. Può partire da, eh, dalla stirpe delle tenebre. Anche questo è il titolo con cui è arrivato in Italia il manga di Yoko Matsushita. E appunto racconta di di un'organizzazione, un'organizzazione che ha sede nel nel mondo dei, dei morti di cui appunto fanno parte, dei, fanno, di cui appunto fanno parte gli, alcuni Shinigami il loro compito è quello diciamo, di, di fare gli spiriti guida in questo caso cioè di scortare le anime dalla terra fino al, al mondo dei, dei morti i protagonisti della, della serie sono invece due, eh, due Shinigami che però non, 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 non iniziano come Shinigami, in realtà sono semplicemente dei, dei banal, banalissime anime di, di mortali, però vengono passati di grado così per, per esigenze di, di copione e cominciano poi a dare eh, anche lì la caccia a un, a un demone particolarmente pericoloso. E eh, andando avanti poi è la stessa trama di eh, Doron Enma-kun Che invece è una serie del 1973 Incredibile ma vero Addirittura Ideata da Gonagai Che racconta invece la, 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 le avventure di tre yokai in questo caso Perché poi non, appunto all'epoca ancora il, il culto del, degli shinigami non era così, così evidenti In quali devono dare la caccia a eh, tutti, i, appunto, tutti gli spiriti che fuggono dal, dal mondo dei morti e vanno poi a fare danni eh, sulla terra la serie ha avuto un, um, una riedizione, un remake piuttosto, piuttosto recente in cui questo carattere di spiriti della morte quindi questo, questo loro essere in realtà Shinigami è molto più evidente che non nella produzione del, degli anni 70 un altro titolo eh, imperdibile perché è appassionato dell'argomento è Bleach, Blitz, che è il cui manga, eh, il manga di Tite Cubo, è stato pubblicato in, in, in Italia. Non so se sia già eh, finito, perché anche questo è uno di quei, di quei fumetti che durano, che durano in eterno. E anche qui il, un, il protagonista viene trasformato in uno shinigami. Eh, e si trova quindi poi costretto a solvere il compito tra i tanti compiti che ha un un dio della morte è quello di dare la caccia agli spiriti malvagi nel questo suo nuovo ruolo poi si troverà coinvolto in una una vera e propria faida tra i capi delle fazioni degli degli Shinigami quali tutti stanno cercando un un potente eh, oggetto magico Eh, Bleach è una serie animata particolare perché per molto tempo è circolata quella che io ormai credo essere solo una leggenda a proposito di leggende Che eh, fosse stato doppiato e adattato in italiano, fosse stato pronto per andare in onda su una delle reti Mediaset Ma poi per motivi sconosciuti eh, non sia mai stato eh, mandato in onda fino a che non sono scaduti poi i diritti Questa Mediaset? Era la... La versione, Questa è la versione, diciamo, la leggenda metropolitana che, che circolava su, su Bleach
0: Chissà, sono davvero curioso di sapere se è vero perché È una effetti... serie ormai
2: di una decina di anni fa, forse anche qualcosa di, di più Però appunto eh, il manga ha avuto un successo enorme anche in Italia E lo potrebbero testimoniare le, le decine se non anche le centinaia di cosplayer Vestiti appunto da, da Shinigami che... Mh, Circolavano a Lucca qualche anno fa, or- ormai insomma, diversi anni fa, Insomma, quindi... però la serie effettivamente non è mai, eh, non è mai andata in... Eh...
0: Beh, e-, e comunque in questo caso parliamo di una serie più tradizionale... Uh, quindi in cui non c'è bisogno di andare a guardare l'indotto per capire il successo qui basta capire che il fumetto è ancora in corso in Giappone quindi è partito nel 2001 per cui sono 15 anni netti di, uh, di fumetto e anche la serie tv che uh, momentaneamente è conclusa però non so visto che il fumetto sta ancora andando avanti se effettivamente in futuro potrebbe essere ripresa uh, che comunque finora uh, sono stati fatti credo più di più di, di 350 episodi se non sbaglio quindi insomma lì davvero si parla di una serie, sì che è comunque una serie, eh, sempre uno shonen eh, abbastanza classico e quindi eh, diciamo, sono quelle serie in cui che quando prendono il via poi vai sul sicuro però insomma eh, successo enorme davvero. Per quanto riguarda Bleach se non sbaglio eh... Si ventilò
3: l'idea che arrivasse su Hero, che era il canale a, a pagamento del digitale terrestre di Mediaset, che purtroppo ormai non esiste più da anni, e sembra che fosse stato ipotizzato di acquistarlo per trasmetterlo ah, lì. Però in realtà non è mai è stato... È vero
2: che è stato doppiato, adattato, ma era lì pronto? Non ma credo
3: poi... che si sia arrivati a questi, a questi livelli, però insomma tutto, tutto può essere. Insomma.
2: E finiamo il nostro discorso sugli Shinigami con una serie che finalmente è arrivata anche da noi, ovvero Rinne, un, una serie tratta da un manga di Rumiko Takashi in cui appunto il protagonista è uno Shinigami però di basso livello in quanto la, per metà è, è umano e, e quindi ha un compito anche piuttosto, insomma, piuttosto marginale, infatti fa lo spirito guida. Se non fosse che eh, stringe amicizia con una, con una compagna di classe, perché lui in quanto umano, in quanto metà umano comunque vive sulla Terra e quindi va a scuola, eh, questa compagna di classe ovviamente è l'unica in grado di, di vedere gli spiriti, quindi poi appunto la, la, loro, la loro amicizia e il loro, il loro sodalizio poi darà esito a tutta una serie di, eh, di avventure anche piuttosto divertenti, come sempre poi nello stile delle delle creazioni di di Rumiko Takashi
0: che in questo caso fa una spremuta di eh, cliché e stavolta praticamente si auto si
2: autocita
0: si si autocopia perché insomma veramente non non ci vedo troppe differenze con Inuyasha per esempio però eh, vabbè contenta lei contenti tutti
2: è una serie del 2015 è andata in onda anche in anche in Italia su, insomma, sulle tv Quelle che, fa, che hanno lo streaming Autorizzato in, in contemporanea Con il ehm, Giappone quindi sottotitolata Comunque almeno questa la, la, È stata possibile vedere
0: E ad aprile in Giappone partirà una seconda stagione Quindi chissà quindi se evidentemente eh, anche ha quella... successo,
2: Nonostante sia il solito brodo Di, di, di elementi visti e rivisti Ha successo
0: eh beh, comunque Rumiko Takashi è ancora un nome che uh, attira sicuramente l'interesse uh, dei fan uh, in tutto il mondo quindi insomma uh, ora io uh, ho parlato con Toni non uh, spesso con Toni non particolarmente lusinghieri di Inuyasha ma insomma Inuyasha è una serie che è andata avanti tantissimo ha avuto un sacco di, di serie di adattamenti tv eccetera eccetera quindi insomma è chiaro che sono io in questo momento nel torto quindi uh, insomma lunga vita a Rumiko Takashi che ricordiamo è sempre l'autrice di quello che è, forse rimane il mio manga preferito in assoluto, ovvero me sono il coco, quindi tanto di cappello.
2: E quindi potremmo ascoltare una sigla che però non ha niente a che fare con il mio Takashi, ma... Ah no? No. no, ma è la sigla di Dororon
3: nel è... remake del 2011. Esatto. Ce l'ascoltiamo su Radio Animati. Mera, 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 mera. Ed ammetto che io la vorrei vedere eh. Questa serie Ammetto che Mi piace molto Il character design Sia della versione 1973 Che della versione 2011 Sembrano molto Entrambi accattivanti Nonostante tutto E sulla nostra pagina Facebook Le ho postate entrambe Quindi potrete vedere Insomma Sia la versione Più recente Che la versione Un po' più datata È passato un po' di tempo Saluto un po' di amici Che ci scrivono, Saluto Mikutsu E saluto Marco Che ci chiedeva Se avremmo parlato Degli Shinigami E l'abbiamo fatto Marco Hai visto Siamo stati puntuali Ehm, E mentre Micuzzo ci dice Bleach è a fumetti È ancora pubblicato eh, Ormai alquanto ripetitivo Per cui insomma ecco Vedete che Ci arrivano conferme Anche dai nostri ascoltatori Che stanno interagendo con noi In diretta Come ogni lunedì sera Tramite la nostra pagina Facebook ufficiale E possiamo parlarne insieme Ehm, Dove proseguiamo?
2: Eh, ormai siamo arrivati in chiusura Ci sarebbero tantissime altre Insomma tantissime altre eh. argomenti da, da trattare perché poi la, la mitologia Appunto eh, Noi ci siamo occupati oggi solo della parte sovrannaturale Ma poi ci sono anche tutti quei personaggi Storici che sono, che sono... Stati trasformati in, in miti, quindi in, in eroi anche, e a che a sua volta poi sono stati citati in decine di, eh, di anime. Oppure eh, potremmo parlare di appunto de, de, dei riferimenti a tempi ancora più, più antichi, insomma, eh, quindi veramente il, le produzioni animate hanno attinto. A piene mani e continuano a tingere a piene mani dal patrimonio della cultura della cultura popolare. Quindi probabilmente qualsiasi o forse qualsiasi no, ma comunque moltissime eh, delle, anche delle vostre serie preferite, probabilmente hanno un, eh, un retro un background, se, se vogliamo, che, che affonda le radici in, in, queste, in queste leggende.
0: Anche se magari talvolta noi non ce ne rendiamo esatto. conto, insomma, perché talvolta le cose sono molto leggere. Siamo conto, poi per esempio, un'altra cosa, eh, stasera non siamo andati a toccare assolutamente eh, niente dello studio Ghibli, che insomma, voglio dire, eh, si tratta di... di di opere che sono spesso piene di di riferimenti a queste queste cose appunto perché sia Miyazaki che Takata eh, sono così molto legati a messaggi di tipo naturalistico e eh, in Giappone insomma la natura è molto legata anche a la rappresentazione rappresentazione della natura è molto legata anche un po' eh, all'elemento sovrannaturale della natura stessa Eh, un'altra cosa che eh, avremmo potuto approfondire ma che purtroppo non facciamo in tempo a fare è eh, diciamo tutta una, eh, una carrellata anche di chiamiamole leggende metropolitane o comunque di eh, tutti quei, eh, quelle storie quei personaggi che mh, sono magari più recenti come, eh, come sviluppo quindi non hanno, non affondano le loro radici proprio nel folklore tradizionale ma che ciò nonostante eh, rimangono super eh, popolari in Giappone però un esempio ce lo. Lo vogliamo comunque fare, vero Vale?
2: Esatto. Finiamo raccontando la storia di fantasmi della, della settimana perché raccontiamo la storia di Anako-san.
3: E io, aspetta, leverei la base intanto perché voglio rendere il momento più inquietante. Ce l'hai una base spaventosa? Metti
2: quella di San Samperi, quando...
3: eh, metti la base Il jukebox di Pellegrino, ah. che è inquietante. <ride>
2: Allora, eh, Anako-san è un personaggio del, del folklore, Ma è anche in realtà eh, protagonista di una leggenda metropolitana Che è molto popolare tra i bambini degli elementari e gli adolescenti quelli stessi okay, bambini ho già degli capi- elementari che ci ascoltavano prima
0: Ho già capito dove andiamo a parare esatto.
2: Si tratta infatti di un personaggio, una bambina fantasma di nome Anako Che infesta niente meno che i bagni delle scuole giapponesi E eh, per questo è nota col nome di Anako della Toilette niente meno che la leggenda di Anako in realtà è diffusa in tutto il Giappone e ogni scuola o quasi dell'arcipelago ha una sua versione della della leggenda così che poi abbiamo tantissime versioni e e tantissime anche descrizioni di questo questo fantasma che comunque più o meno dovrebbe essere una bambina delle elementari con eh, col volto pallido e con l'uniforme scolastica rossa Secondo questa leggenda Anako eh, dimora e quindi in festa il terzo bagno eh, del del terzo piano di tutte le scuole elementari
3: Mamma mia che paura
2: Evidentemente in Giappone non c'è quella regola per cui le scuole elementari non devono avere le scale Devo capire, (ride) devo dedurre perché insomma ehm... Chi è questa Anako? Insomma ci sono varie, varie teorie Quasi sempre comunque risulta essere il fantasma di una bambina morta a scuola in seguito di un suicidio oppure Dalla u- noia Oppure uccisa dai genitori Oppure uccisa da un assassino introdottosi nella scuola Oppure a sua volta suicidatasi perché è vittima di un episodio di, eh, di prepotenza Secondo un'altra versione poi eh, Sotto c'è la sigla di Pix, <ride> Secondo un'altra versione addirittura poi Anaco invece sarebbe morta Nel bagno della scuola eh, dove si era nascosta Giocando a nascondino E la scuola proprio in quel momento viene centrata da una bomba Durante la seconda guerra mondiale Niente meno che
3: cioè, Che ansia quindi,
2: <ride> I bambini che vanno a scuola E soprattutto mm. le bambine Perché questo poi è un fantasma che terrorizza particolarmente le, le bambine eh, secondo gli psicologi appunto, potrebbe essere eh, potrebbe legata al fatto che insomma, le bambine che passano poi dalla, dall'infanzia eh, all'adolescenza sono comunque eh, particolarmente vulnerabili a questo tipo di a questo tipo di, insomma, di, di insomma, distress, esatto. mentale se, eh, se vogliamo e, um, esiste un, un anime comunque che racconta la, la storia di Anako de, della Toilette Però purtroppo non abbiamo, uh, non abbiamo la sigla La sigla no Però okay. abbiamo la sigla di Jim Pix. che è comunque secondo me un capolavoro Sentiamola eh, un secondo Non c'entra niente no?
3: È la prima cosa inquietante che avevo portato di mano <ride> Torniamo in modalità Yatta va? Esatto Torniamo con Beh. la nostra base
0: anche perché insomma direi che dopo questa nota conclusiva allegra possiamo anche procedere con i saluti insomma per, per questa settimana direi che ce la siamo cavata
3: direi di sì direi di sì e ovviamente proseguiremo anche la prossima settimana con un nuovo argomento il rinnovo l'invito a scriverci se lo volete fare info a durante la settimana oppure a lasciarci un messaggio sulla nostra pagina facebook di Radio radioanimati cliccate mi piace se non l'avete fatto fatelo siete già in tantissimi io Credo che veramente si sia in assoluto Una delle web radio con più like eh, Sulla pagina Facebook di, la, la propria pagina Facebook ufficiale Insomma e quindi, insomma, Grazie mille a tutti Siete sempre tantissimi che ci seguite ogni giorno Siete sempre di più da ormai un sacco di anni Per cui insomma colgo l'occasione Per ringraziarvi da parte di tutti noi della radio Grazie Grazie Con cosa ci salutiamo? Uh, bo. Bo. Con quale sigla ci salutiamo?
2: La lascio scegliere a te perché da qui non Ghera c'è Ghera
0: Ghera 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 Po ah. La prima sigla se non sbaglio di... di... Uh, di Yokai Watch, che insomma ricordo uh, l'abbiamo già mandata qualche tempo fa. Non ricordo in quale contesto, ricordo che a Lorenzo piacque particolarmente. Quindi mi uh, sono preso la briga di suggerirla come chiusura. Perché Bravo, insomma, siccome io non dormirò stanotte allegra. pensando
3: ancora alla bambina del gabinetto. No. Esatto. Poi,
0: appunto, <ride> tu, tu, tu ne hai due di gabinetti. Quindi pensa, eh,
2: è nel terzo, di solito è nel
3: terzo, quindi eh, sono, sono salvo dai. Di
2: <ride> quelli che hanno tre banche in casa comunque stanotte e avere eh, sì, paura
0: tutti, tutti quei tantissimi che all'ascolto che hanno tre bagni in casa stiano, <ride> stiano attenti
3: ci, scol- eh, ci risentiamo lunedì prossimo in diretta salutiamo anche tutti gli amici che ci ascoltano durante la settimana nelle varie messe in onda di Atta. quindi insomma che sia mattina che sia una buon fine mattinata che sia una buonanotte buona se ci state ascoltando nella replica a notte fonda o buongiorno se ci ascoltate dall'altra parte del mondo buon pomeriggio, buonasera insomma qualsiasi cosa restate con Radio Animati perché le sigle le più belle sigle le potete ascoltare
0: qua grazie a tutti da parte di Lorenzo
2: Grazie a tutti da parte di Valentina
0: e grazie a tutti da parte di Chinoppi, ci vediamo la prossima settimana e io sarò in studio.
2: Ah, che
3: bello, ah, ti aspettiamo. Yeah. Ciao, 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 ciao. Ciao.
0: ciao.
5: Da waro message the go Kaxaxaxax zoom zoom demo you think you get a data sulla